0: Kegyelem néktek és békesség, Istentől, mi atyánktól és az Ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy aranyos kislányt fogunk megkeresztelni majd. balog László és Ország Henryert kislányát, Lilian róst, kereszülőséget vállalt Kovács Attila és Kele Szilvia. Erre a keresztelésre készülve most egy kórus művet hallgassunk majd meg. Az elmúlt héten volt gyülekezetünk többgenerációs tábor a felső tárkányban, és az ottani kórus műhely munkáiból is hallgathatunk majd a mai istentiszteleten, és majd a vászon is azért van itt, képeket és beszámolót is meghallgathatunk erről a többgenerációs táborról. Az ige hirdetés után, így akik szeretnék ezt látni, azt kérjük, hogy úgy üljenek le, hogy mindenki jól láthassa majd ezt a vetítővásznat. Most a kórus, művét, a kórus szolgálatát hallgassuk, így készüljünk a keresztelésre. Jöjjétek testvéreim, fennállva hallgassuk meg Krisztusnak azt a rendelését, amelyben arról tanít minket, hogy hogyan és miért végezzük a kereség sákromentumának kiszolgáltatását. Menj bemenetel előtt, tanítványaihoz fordulva Jézus Krisztus így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, kedves keresztülők, gyülekezet, hallgassátok meg még Isten igéjét, Lukács evangéliumának tizedik részéből a huszonharmadik versből, melyben így szól Jézus, tanítványaihoz fordulva így szólt, boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Gyülekezet foglaljon helyet. Van-e nagyobb boldogság, mint egy gyermek születése? Van-e nagyobb boldogság a gyermekáldás csodájánál? Megtapasztalni és átélni az élet ajándékát, megtapasztalni és átélni azt a csodát, azt az ajándékot, amit semmi más nem pótolhat, így most a ti életetekben, Lilian életében. Nincs most nagyobb boldogság nektek, mint Liliánre tekinteni, Lilire is rágondolni, nincs nagyobb boldogság, mint őt a karotokban tartani, volt átölelni, ő érte hálát adni. tetészhető ez a boldogság? Növekedhet-e ez még? Lehet ez több és több a ti életetekben, vagy az ő életében lehet ez még több az élet csodájánál? Van-e tovább? Isten igéje, azt mondja, van tovább. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Boldog a szemünk, amikor látjuk azt, ami itt történik. Boldog a szemünk, amikor láthatjuk az ő keresztelőjét. A keresztelőben Istennek azt a csodáját és ajándékát, amely nem csupán a földi élet ajándéka, nem csupán a születés ajándéka, hanem az újjászületés ajándéka. Az örök élet az Isten országának ajándéka. Mert Isten azt akarja, hogy többet kapjunk többet a láthatónál, többet a földi világnál, többet a földi életnél. A Lilian is többet kapjon mindannál, amit itt a földön megkaphat és amit meg, meg tudtok adni nekik szülőként, családként, őt szerető emberekként, többet, amit csak Isten adhat amit csak tőle kaphat meg, önmagát, az Isten magát, a vele való közösséget, benne azt az áldást, amely örökre szól. E szigerész előtt, amelyet most felolvastam, Jézus azt mondja a tanítványainak, ti annak örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. A keresztelés alkalmával nevén szólítja Isten ezt a kisgyermeket, Lilian Rose. Isten azt akarja, hogy fel legyen írva az ő neve a országában. Fel legyen írva, és Isten neve is fel legyen írva az ő szívében. Fontos legyen számára Isten, mert ő fontos Istennek. Kedves szülők, kedves keresztülők, kedves gyülekezet, mi feladatunk is az, felelősségünk is az, hogy Istenről tudunk-e így bizonyságot tenni. Fontossá lesz-e, és számára is akkor lesz fontos majd, azt látja, hogy nekünk fontos Isten. Azt látja a ti életetekben szülőként, keresztülőként olyan példát tudtok mutatni, hogy fontos Isten, fontos a vele való közösség, fontos az Isten akarata, fontos az, amit ő gondol rólunk. Ezért figyelnünk kell rá, követnünk kell őt, tanítványaivá kell lennünk. Isten mindent el akar végezni, ami arra szolgál, hogy Lilian Rose, Neve föl legyen írva a mennyek országában. Mindent elvégez Isten azért, és boldog lehet a mi szemünk, hogy láthatjuk az ő keresztelőit, hogy Isten elő közösségben élhessen. Isten ezt elvégzi, és Isten számít arra, hogy amit nekünk ad, ami a mi feladatunk, ami a, ami a mi felelősségünk, abban mi is hűséggel és őt követve helytállunk. Így legyen áldott a ti életetek, így legyen áldott szülői feladatotok, így legyen áldott a keresztülő munkája, így legyen áldott a gyülekezet szolgálata, lehessen ez áldásra a gyermek életében, így legyen áldott az Istentől, az ő követésében. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Boldog az a szem, amely látja az élet csodáját. Boldog az a szem most. Az a hívőszem, amely itt a keresztelésben meglátja, és megnyeri az új élet, az örök élet csodáját. Legyen áldás így Lilian Róz életén, legyen áldás így mindannyiunk közösségén. Amen. Kedves testvéreim, Isten igényére válaszolva most fennállva valljuk meg a mi hitünket, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában. Mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűzmáriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek szentlélekben, hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők keresztülő, hitetek megvallása után, Isten és is a előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Válaszoljatok a következő kérdésekre, való szívvel és hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresség által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd a felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet szín előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Most fordulok Isten népe. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imátságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, válaszoljátok, ígérjük. Isten szent lelke adjon mindannyiunknak erőt, ígéretünk teljesítéséhez. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te mindenütt jelenvaló és mindent látó Isten vagy. Látod a mi életünket, és látod most szívünkben a háladásunkat, a gyermekért, az ő ajándékáért, a benne nyert áldásokért. És látod, Urunk Istenünk, szívünkben a féltést, az aggodalmat, az ő életéért, mert szeretnénk neki a legtöbbet, a legjobbat, mindent adni. És látod, Urunk Istenünk szívünkben a hitet és a reménységet, hogy mindent, a legjobbat és a legtöbbet mégiscsak tőled várjuk, és tőled kaphatjuk. Mindent, a mindenséget, az örökkévalóságot, az örök életet, amelyet mi nem adhatunk, te megadhatod. Ezért a te kegyelmedre és a te szeretetedre bízunk ezt a kis gyermeket. Hogy valóban. Igazán boldog lehessen a mi szemünk, amikor rátekintünk, és boldog lehessen ő maga is az ő egész életében, mert a Te tudja életét. Így bízuk rád, Urunk Istenünk. Légy mellette, ajándékozz meg őt a Te szereteteddel, megúj... meg... kegyelmeddel, megújuló élettel. Ajándékozz meg őt, Urunk Istenünk, minden áldásoddal, Mindazzal, ami a földi világban teheti, teljesi az ő életét, és mindazzal, ami az örökké valóságra szolgál neki. Adorunk, hogy mi is erről teljessünk bizonyságot előtte, a bennünk élő hitről, látásról, reménységről. Így vezethessük őt hozzád, így mutathassunk rád, Urunk Istenünk. Kérünk és könyörgünk, hallgass meg minket Jézus Krisztusért. Amen. keresztelnek téged az atyának, a fiúnak és a szentéleknek nevében. Amen. Kegyelem Isten, cselekedje meg, hogy te kisgyermek növekedj az Úr előtt testben és élekben, ígyben és szeretetben, szüleidnek, családodnak, gyülekezetünknek, népünknek áldására és gazdagítására. Ajándékozom meg Téged az új élet reménységével, bőnbocsátó kegyelmével hogy részese lehess az örök életnek. Amen. Foglaljunk helyet a gyülekezet, kedves testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket a 356. dicséretünk éneklésével, a 356. dicséretünket énekeljük. Felvirrat áldott szép napunk, ma teljes szívvel vígadunk, így kezdődik énekünk. Isten tiszteletünk további megáldása is jöjjön az mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Isten igényét, amint szólozzánk református Bibliaolvasó rendünk szerint a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból, Lukács evangéliumának tizedik részéből, a 38. verstől a 42. versig terjedő ige az Szigét nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Amikor tovább haladtak, vetért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az úr lábához és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal, ezért előállt Márta és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért góci és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség valójában csak egyre. Mária jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Eddig Isten írott igéje. Az ígére válaszolva, most hajtjuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy egybe gyűjtöttél minket ebben a közösségben. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy arra indítottál lélek szerint, hogy elinduljunk, hogy ide érkezzünk, hogy erre az Isten tiszteletre ellátogassunk. Hadd Urunk, hogy érezzük és megtapasztaljuk, hogy a jobbik részt választottuk. Olyan sok mindent tehetnénk, olyan sok minden hívés, olyan sok minden feladat van talán, amit el kellene végeznünk. Most mégis jó nekünk itt, Úrunk Istenünk, rád figyelve, a Te lábadnál ülve is tanítványként Téged hallgatva. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Neked van szavat hozzánk. Látod az életünket, látod sokféle élethelyzetünket. Látod a gondjainkat, a bajainkat, a nehézségeinket, a problémáinkat. Hallod, Úrunk Istenünk, a panaszainkat. Látod a sírásainkat. De látod, Urunk, Istenünk, és hallod az örömünket, a háladásunkat, a köszönet szavait. Látod, Úrunk Istenünk, a megelégedettségünket. És látod, Úrunk Istenünk, azt, mi az, aminek igazán örvendezni tudunk. Nem csak pillanatnyi öröm az életünkben. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy Te ezekkel akarsz megajándékozni minket. Ezzel az áldással, igazi örömmel, igazi boldogsággal, az egy és teljes örömmel, a veled való közösséggel. Kérünk és könyörgünk, szentélek Isten, jöj légy itt közöttünk, hogy igazán megélhessük ezt a közösséget. Igazán az egész életünkben lássuk jelen valóságodat. Mindenben, a mélységekben, a nehézségekben, az alkalmatlanságunkban, a gyengességünkben is. És láthassuk jelenlétedet, a te áldásodat a magasságokban, az örömökben, az ajándékaidban, testi-lelki javainkban. Addolunk, hogy valóban átélhessük mindezt, valóban teljes legyen a veled való közösségünk. És adulunk, hogy megélhessük ezt a közösségben is, egy ülekezett közösségében. Amikor egymásra tekintünk az egymásban nyert és kapott ajándékokban, abban a lehetőségekben, amelyet készítettél nekünk, a másik emberben, hogy egymásnak ajándékai és áldásává lehetünk, hogy egymás hite által épülhetünk, hogy együtt ebben a közösségben kiábrázolhatjuk és megmutathatjuk, milyen nagy a te csodát, hogy összeköthet minket együvé tartozás, testvéri szeretet, tanítványság, a Te követésed. Adrunk, hogy ebben is és ennek is megélhessük ma is most itt ezen az Isten tiszteleten teljességét. Ezért kérjük, Urunk Istenünk, az ige tanítását, ezért kérjük, Urunk Istenünk, a Te szent lelked áldását, légy itt közöttünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és most az ige hirdetésére készülve, egy olyan éneket énekeljünk, amelyet nem csak a több generációs táborban az elmúlt héten, de sok alkalommal éneklünk, az éneket majd vezeti és tanítja nekünk nagy henriet a táborban is gyakran énekeltük ezt az ige hirdetésekre készülve. Az ének címe Jöjszentlélek lélek Gőj
1: szent lélek, szájlen. Sugar
0: Ennek az az igénye, amelyet az ő Szent Lelke segítségű hívásával hirdetni kívánok közöttetek, testvéreim. Írva található a már felolvasott Igerészben, Lukács Evangéliumának tizedik részében, a 42. versben eképpen. Kevésre van szükség, valójában csak egyre. Eddig az írott Ige. Kedves testvéreim, ennek a felolvasott rövid történetnek a szereplői Márta, A háziasszony, aki igazi háziasszonyként nagyon dolgos, Mária, a testvér, akit így nevez a Szentírás, hogy ő volt a testvére, később jelenik meg a történetben, a szemlélődő, aki Jézus lábánál ül, és Jézus maga, a vendég, a vendégek közül az első, a legfontosabb vendég, aki körül forognak az események, aki körül sürgölődik és forgolódik Márta, A dolgos háziasszony, akinek a lábához odaül Mária, és hallgatja tanítását, és csak rá figyel, csak rá koncentrál, és Jézus, aki tanít. Márta, Mária és Jézus. Itt a templomban is, az elmúlt héten a több generációs táborban, ott név szerint, szó szerint is volt Máriánk és Mártánk is. De itt a templomban is vannak Máriák és márták, és bízunk benne, és itt van a hitünkben, itt van Jézus is, akire figyelhetünk. Vannak dolgos, szorgos emberek, akik sürögnek, forognak, Jézusra tekintenek. Jézus körül forog az életük. Mindent azért tesznek, és azért dolgoznak, mert rám figyelnek, mert ki akarják szolgálni őt, mert szolgálni akarnak neki. És vannak vagyunk Máriák, akik inkább szemlélődünk. Nyitott a szívünk, nyitott a fülünk is, és figyelünk Jézusra, és az ő tanítását hallgatjuk. Középen Jézus áll. A helyszín, a történet helyze, helyszíne valószínűleg Lázár háza. János Evangéliuma utal rá, utal Jézus barátjára, Lázára, amikor ő meghal, akkor Jézus a tanítványaival együtt elmegy, és így találkozik újra ezzel a két testvérrel, Mártával és Máriával. Ez a három testvér élt együtt, valószínűleg tehetősek voltak, és valószínűleg gyakran látták vendégül Jézust és az ő tanítványait, amikor Jeruzsálembe vezetett az utuk. Megálltak, találkoztak ezzel a három testvérrel, élvezték a vendégszeretetüket, beszélgettek velük, tanították őket. Márta szolgál Krisztusnak a szorgalmas, az örökké tevékeny ember képe ő, aki nem csak a konyhai munkát végzi, valószínűleg mindig, mindenben ugyanilyen szorgalommal, igyekezettel, másokra figyeléssel, másokért éléssel járt el, és jár el azóta is minden olyan ember, aki így él ebben a világban. Mártaként él. Szolgál, fut a szolgálata, fut a feladata után. Azt látjuk ebben a történetben, szinte soha sem tud leállni és megállni. A munkája nélkülözhetetlen. Fontos ahhoz, hogy a vendégség teljes legyen. Ahhoz, hogy a vendégek jól érezzék magukat. Ahhoz, hogy mindenki megkapja azt, amivel szolgálni tud, hogy mindenki megkapja azt, amire szüksége van. A munkája nélkülözhetetlen, és talán ő maga is ebben él, és így él, hogy nélkülözhetetlen vagyok. Ha én nem lennék, mi lenne nélkülem ezzel a közösséggel? Mire menne ez a közösség nélkülem? Éhen halnának talán, hanem is éhen halnának, de nélkülöznének. Valami nem lenne elvégezve, ami fontos, ami mindenkinek fontos, és nélkülözhetetlen ember. Állandó nyugtalanság és nyughatatlanság az élete, és talán nehezen képes figyelni arra és kiszakadni abból, hogy az élete ennél több is lehetne, hogy éppen arra lenne szüksége, hogy megálljon. Márta az örökké szolgáló, a nyughatatlan ember képe, akik Jézus körül is ott vannak, és Jézus szolgálatában is ott állnak, és nagyon sokszor mártirá válnak, Mártírnak tekintik magukat. És ott van a másik, a testvér, Mária, akit úgy látunk ebben a történetben, mint aki nem szolgál Krisztusnak, hanem figyel Krisztusra. Figyel, mert lehetősége és alkalma van arra, hogy most megálljon, hogy most elcsendesedjen, hogy most Krisztusra figyeljen. Ennek a történetnek ma talán kevésbé jelenti, jelentős hangsúlya, de azok, akik az evangéliumot olvasták, vagy azok, akik ott voltak ebben a vendégségben, és átélték ezt a látogatását Krisztusnak, nagyon hangsúlyos válhatott számukra, hogy Mária figyelhet, hogy van rá lehetősége, van rá alkalma, mert a Krisztus evangéliuma, Isten tanítása mindenkit el akar élni, és mindenkit el kell, hogy érjen. Mindenkinek alkalmat és lehetőséget akar adni, hogy vele találkozzon, hogy vele közösségben legyen. Abban az időben, ott, akkor abban a vendégségben talán sokaknak feltűnt, hogy milyen nagy dolog az, hogy Mária, ez az asszony, ez a nő ott ülhet ebben a társaságban, és hallgathatja Jézust. Nagyon nagy dolog volt, hogy nem csak férfiak voltak abban a szobában, nem csak felnőtt férfiak ülték körül Jézust. Nem csak ők vehettek részt ebben a vendégségben, hanem egy nő is. Ott lehetett. És Jézus őt is megszólítja, és jó, Jézus neki is szól, és neki is kijelentetik az Isten igazsága. Isten igazsága, Isten igéje, az evangélium üzenete mindent embert el akar érni. Minden emberhez szól, az egészen kicsin gyermeket is el akarja érni, ahogyan itt most ebben a keresztelésben megmutatta ezt Isten nekünk, ahogyan szólítja, hívja, hívta ezt a kisgyermeket és a vele való közösségbe. És itt mindannyiunkat, akik itt vagyunk, fiatalokat, egészen kicsin gyermekeket és idősebbeket, férfiakat és nőket, tanultakat, jól képzetteket, talán túl képzetteket, és kevésbé azokat is, mindenkit, minden generációt, több generáció volt együtt az elmúlt héten, minden embert, azokat, akik ott voltak felső tárkányban, és azokat is, akik itt maradtak kecskeméten, azokat, akik itt élünk reformátusként, és azokat, akik nem itt élünk, vagy nem reformátusként élünk, és éljük meg kereszténységünket. Erről is sok szép tanítást hallhattunk az elmúlt héten mindannyian. Minden embert el akar érni az Isten igéje, a vele való közösség mindenki számára nyitott. Ott ülhet így Mária is, és ő most nem szolgál Krisztusnak, hanem figyel Krisztusra. Éppen ezért vádik Márta talán feszülté, frusztráltá, és azt gondolja, hogy az ő testvére érzéketlen, hogy nem a legfontosabb dologgal foglalkozik, nem azt teszi, ami a feladata, ami a küldetése, ami az, abban az időben is egy asszonynak, egy nőnek az egyetlen, legfontosabb feladata volt, hogy szolgáljon. Nem szolgál, nem tevékeny, a testvére szemében szinte lusta, mert nem tesz mást, csak ül és Krisztusra figyel. És ott van a harmadik szereplő Jézus, aki azt mutatja meg ebben a visszakérdezésben is és a tanításában is, Kevésre van szükség valójában, csak egyre, arra, amit most Mária tesz, megélje vele való közösséget. Mert miért jött az Isten fia? Miért jön az Isten fia ebben a világban? Begyűjteni a hódolatot? Azért, hogy neki szolgáljanak? Azt mondja Jézus több helyen is arra tanít, azért jön, hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságú sokakért. Nem azért, és nem annak van itt most az ideje, ebben a találkozásban sem, hogy begyűjtse a hódolatot, hogy begyűjtse a dicsőséget, minden dicsőség az övé. Azért jön az Isten fia, hogy megkeresse az elveszettet, hogy megkeresse Máriát és Mártát is, hogy megkeresse Mártát is a munkában, a munkájában, a szolgálatában elveszett embert. Azért jön, hogy megkeressen minket, és így keres most minket, mindannyiunkat is, az elveszettet. Hol vesztél el? Miben? Miben vesztél el? Megvan az alkalom, megvan a lehetőség, de látod-e az alkalmat? Látod-e a lehetőséget? Tudsz-e élni? Felszabadítod-e magad arra, hogy élj az alkalommal és a lehetőséggel, hogy Krisztushoz menj? Lábához ülj, hogy ráfigyelj, hogy előtte nyisd meg életed, a vele való közösség teljességét keresd meg. Azt mondja Jézus, kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mi azt mondjuk, nem kevésre van szükség, hanem sokra van szükség. Nem kevés kell nekünk ebben a világban, nem kevés kell nekünk ebből a világból, hanem sok kell. Lehetőleg minden kellene, de alázattal beérjük a sokkal is, ha mindent nem kaphatunk meg. Mindig, mindenről sokra van szükségünk. Sok is adatik nekünk. Sok lehetőség, sok feladat, sok munka, sok elvárás, még a szolgálatból is nagyon sok adatik. Mindenből sok. Sokra van szükségünk, és sok adatik. Sok az anyagi javakból, sok a munkából, a szolgálatból. És ebben a sokban, akár csak a gyülekezetben, akár az egyházban, akár az életünkben, az a kérdés most, Krisztus kérdése, megmarad-e a lényeg? A sokban, amely után futunk, a munkánk miatt, az anyagi javaink miatt. Megmarad-e a lényeg? Megmaradunk-e mi? Megmaradunk-e önmagunknak? Megmaradunk-e az Isten képűségünkben? Megmaradnak-e a szeretteink, az emberi kapcsolataink? Megmarad-e a közösségünk egymással? A sokban, amelyben futunk, a szolgálatban, a Krisztusnak való szolgálásban? Megmarad-e a vele való közösség? Ő marad-e a középpontban, hogy átvesszük a helyét? és a mi szolgálatunk válik mindennél fontosabbá. Azt kérdezi Krisztus, tudjuk-e még, hogy mi a lényeg, hogy mi a küldetés, mi a cél? Küldetés, cél. A gyülekezetünkben, a presbitériumban, és majd a gyülekezet több közösségében is, ebben az évben sokat foglalkozunk a küldetésünkkel, a jövőképünkkel, mind azzal, ahogyan magunkat láthatjuk itt, 2018-ban Kecskeméten élő keresztjén református emberekként. Megmarad-e a sokban a lényeg, az egyetlen egy fontos, a Krisztus és a Krisztussal való közösség, és a Krisztusra figyelés, vagy önmagunkra figyelünk, és a másikra figyelünk, és arra, hogy mi nagyobbak vagyunk-e, mint a másik, vagy többet ér a szolgálatunk, mint a másiké, Megmarad-e a lényeg, a Krisztushoz való közös, közelség, és ebben az egység. Hogy ebben ne tévesszünk célt, nem erüljön ki minden valamilyen emberi túlbuzgóságban, majd elismerés és eredmény hián, ne érezzük magunkat, mi magunk is frusztráltnak, kiégetnek, elveszetnek egy, ezért Jézusra kell figyelnünk. Időről időre oda kell ülni Jézus lába elé és ráfigyelni, rákoncentrálni. Időről időre fontos, hogy megálljunk és azt lássuk, ő maradt, és ő van a középpontban. Ha ez nem így van, akkor tegyünk róla, hogy így legyen. Marad és lesz a középpontban a fontos, az egyetlen egy lényeges dolog az életünkben. Jó, hogyha erre tudunk időt szakítani, egy vasárnapot, egy Istentiszteletet rászánni, és jó volt az elmúlt héten, hogy egy egész hetet tudtunk ebben a közösségben, a több generációs táborunkban erre rászánni, hogy a lényeg ne veszzen el, újra lényeges és fontos legyen. Krisztushoz menni, Krisztus lábához szerepedni, az ő tanítását hallgatni a vele való közösséget megélni. És Jézus azt mondja ebben a beszélgetésben, Mária a jobbik részt választotta. Mert hogy választhatunk. Van lehetőségünk arra, hogy válasszunk. És azt kéri tőlünk, hogy válasszunk is. Persze nem mindig mindenki azonosan tud választani. Persze nem egyértelmű, hogy nem mindenkinek volt lehetősége, hogy egy egész hetet válasszon. De Jézus azt mondja, Válaszunk, és választhatjuk őt mindig, minden helyzetben. Amikor a munkánk kötle minket, amikor a családunk gondja és baja kötle minket, amikor önmagunkkal, önmagunk gondja kötle minket, akkor is van lehetőségünk még mindig mindenben a Krisztust is, és a Krisztusra figyelni, és a Krisztust választani. Van lehetőségünk, és válaszunk. Sok-sok lehetőségünk van, és sok-sok lehetőség adatik nekünk. És ha adatik, ez sok, akkor is fontos tudnunk egyet érdemes választani. És ezt az egyet mindig válasszuk a Krisztussal való közösséget, a ráfigyelést, az ő tanítványságát. Legyen így áldás az életünkön, legyen így áldás a tanítványságunkon. Hogy mindig ő lehessen a középpont, mindig ráfigyelhessünk. Legyen így áldás a gyülekezetünkön, az egyházunkon, hogy őt válasszuk, ő maradjon a középen mindenkor. És ne csak neki tudjunk szolgálni, hanem tudjunk őt szolgálni, tudjunk az ő küldetésében járni, vele szolgálni. Amen. Szigére válaszolva most újra a kórus szolgálatát hallgassuk meg. Eljünkön maradva, csendesedjünk el és imádkozzunk. Te is látod, Urunk Istenünk, hogy milyen sokra vágyunk, milyen sokat szeretnénk ebben a világban elérni, megkapni ettől a világtól. Mennyire szeretnénk ennek minden gazdagságát önmagunknak tudni, a teremtett világnak minden csodáját megismerni, vágyunk a tudásra. Vágyunk, Urunk Istenünk, arra, hogy minden, ami jó ebből, minden, ami az életünket gazdagítja, azt megszerezzük. Vágyunk az anyagi gazdagságra. Vágyunk, Urunk Istenünk, hogy minél tovább lehessen mindez a miénk. Vágyunk az élet teljességére, a hosszú, boldog, teljes életre. És látod, Urunk Istenünk, hogy milyen sokat szeretnénk, Mikor mindez megvan nekünk, akkor még azoknak is, akiket szeretünk. Vágyunk, Úrunk Istenünk, azért, hogy a szeretteinkkel közösségben legyünk. Hogy nekik is sok gazdagság jusson belőlünk, és tudjunk adni nekik, és hogy sokat kaphassunk tőlük. És ott van bennünk, Úrunk Istenünk, a buzgóság is, hogy neked is szolgáljunk, hogy sokat tudjunk szolgálni, hogy sokat adhassunk. És hogy ebben a sokban felmutathassuk, Urunk Istenünk, a mi gazdagságunkat, a hálánkat, és talán megkísért újra és újra a gondolat is, hogy ezzel a sokkal kiérdemeljük a Te szeretetedet, a Te megbecsülésedet, a Te ajándékaidat. Köszönjük, Urunk Istenünk, a mindezt, mindezt a sokat, minden gazdagságot, a teremtett világ szépségét, lelki ajándékaidat, mindazt, ami ez a világ, az bennet egyként láthatjuk, hogy ez Te vagy. Te teremtetted, Te hoztad létre, Te adod nekünk. És ezért valóban a legfontosabb és a legfőbb, hogy Téged keressünk. Hogy benned találjuk meg mindennek teljességét. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te ezt adni is akarod nekünk. Önmagadat és önmagadban az életünk teljességét az örök élet valóságát. Állunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk, hogy ma is ebben akarsz megerősíteni minket. Ezért ad, hogy valóban tudjuk ezt megérteni. Tudjuk ezt megérteni elménkkel és elfogadni, és tudjuk megérteni a szívünkkel, és azzal a bizalommal fogadni ezt, Úrunk Istenünk, amely hozzád köt, amelyben a tekezetben tudjuk életünket, szeretteinket, gyülekezetünket, ezt az egész világot. Adulunk ezt megértenünk, és így látni azt, amikor a keveset vesszük magunkhoz, amikor kevésnek érezzük azt, ami a miénk, amikor szűkölködünk, amikor nehézségeket élünk át, amikor lelki szükségeink vannak, betegség kétsége és félelme rettenti szívünket, amikor gyászolunk, Urunk Istenünk, amikor a vesztességeket éljük át az életünkben. És amikor szeretetlenség vesz körül bennünket, ellenségeskedés, amikor ebben élünk, és így látjuk kevésnek az életünket, és kevéssé válik az önbecsülésünk is. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Istenünk, hát, hogy ekkor is benned találjuk meg, és benned lássuk az életünk teljességét. És hogy Te nem így akarsz látni minket, és Te nem ezt akarod adni nekünk. Ezért kérünk, emelj magadhoz minket, ezért kérünk, ajándékozz meg minket a te lelkeddel, a veled való közösség teljességével. Ezért kérünk, ajándékozz meg szabadításoddal, s ad nekünk bátorítást, megerősödést, megújulást, hitben, veled való közösségben. Amen. Hallgass meg most, kérünk csendes imádságunkat. Krisztustól tanult imádságunkat együtt is, fennállva mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a Ti szíveteket és gondolataitokat, A Krisztus Jézusban. Amen. Helyet foglalva újra a kórus szolgálatát hallgassuk.
2: Színezd újra! Ez az óhaj, illetve felhívás volt a mottója az idei nyáron a mögöttünk lévő héten megvalósuló gyülekezeti táborunknak, melynek helyszíne újra a Bükhetség kapujában fekvő felső tárkány volt. Az ötödik többgenerációs tábort szerveztük már a jól bevált struktúra szerint, melyet érettkornak és érdeklődésnek megfelelően 12 választási lehetőséget kínált a résztvevőknek. Minden csoportban a következő ige fényében folyt a munka. Mint Isten sokszínű kegyelmének jó sáfárai, legyetek egymás szolgálatára, ki ki azzal az adományjal, amit kapott. A gyermekkuckóban, a 46 fős létszámokán, három csoportban az életkori sajátosságoknak megfelelő módszerekkel, az Úr Jézusra jellemző színeket vizsgálgatták, úgy, mint alázat, őszinteség, formálódás, bizalom, vigasztalás. Azt is kutatták, hogyan válhat az ő kis életük is ezeknek a színeknek hordozójává. A Conficondi 13 fős csoportja a sajátos érzelmi színeiknek megfelelően a lázadásról, dacról, boldogságról, és az imádságról beszélgettek, számukra vonzó módszerekkel és sok-sok játékkal, hasonlóképpen az ifjúsági csoport, akik 14-en voltak. A nagyifiseink összesen két főt számláltak, de a legkisebbek között végzett szolgálatukkal a nélkülözhetetlen jelzővel illethetjük őket. Lehetőség nyílt a házas pároknak is egymásra és az Úristenre figyelni a hét során, számba véve és erősítve azokat a területeket, melyek a házasságban kulcsfontosságúak. A férfi kör új szint hozott a táborunkba, aminek nagyon örültünk. A női kör lelki életünk meghatározó színeit vizsgálta. Az aranysárgát, az üdvbizonyosság színét, a feketét, ami szembesít bűnös hajlamunkkal, a pirosat, ami Jézus vérét és megváltó munkáját idézi, és a fehéret, a tiszta szívjelképét, amit egyedül Jézus ajándékozhat mindannyiunknak, ha elfogadjuk értünk hozott áldozatát. Az idei táborban a Iskolai alkalmak, ahol 18-an gyűltek minden nap, minden délelőtt egybe, A Timóteushoz írt első levéllel foglalkoztak, mégpedig három szinten, három módszerrel. Az első szint a legkézenfekvőbb módszer alkalmazása volt, a levél figyelmes végigolvasása. Másodszor a bibliaiskola résztvevői egy összefoglaló előadást hallgattak meg a kiválasztott szövegről. A bibliaiskola előadója dr. Balla Péter professzor volt, a Károli Egyetem rektora, a Hittudományi Kar újszövetségi tanszékének vezetője. Érdekességként jegyzem meg, hogy segédlelkészként 1985-ben és 86ban gyülekezetünkben is szolgált. A harmadik módszer, amivel az egy témóteust a bibliaiskola feldolgozta, az négy szeminárium volt. Itt a Balla Péter által felhasznált felosztást követve, egy-egy témához szinopszisokat készítve, az azonos témákról szóló levérlészeteket egymás mellé ollózva és olvasva beszélték végig a kiválasztott bibliai könyvet. Istennek hála az idei táborunknak is az egyik legmeghatározóbb színe a maguk közvetlenségével és jókedéjével, a kék keresztesek csoportja volt 30 fővel. Isten igéjét vizsgálva azt tanulták, hogyan lehet jól, hatékonyan, Krisztusi szeretettel kifejezni véleményünket, érzéseinket, kéréseinket. Úgynevezett keresztény asszertivitás tréninget tartottak. Előadóik Budapestről érkeztek a Barostéri gyülekezetből. Rádzimák Zimák Zsófia gyermekpszichológus és férje Rád Olivér. Az idei táborunkban is... <köhö> A zenei műhely különösen sokszínű szolgálata segített mindannyiunkat Istenünkre és az ő igéjére hangolódni. Ennek tanúi lehettünk a mai Isten tiszteleten, és lehetünk még továbbra is. Esténként Lovas András, egyházkerületünk missziói referensének tanítása által gazdagodhatunk, amely az evangéliumi gyülekezet alapvető jellemzőit tárta elénk az Efézusi Levél alapján. A délutánok és esték színeit idézve főbb program lehetőségeink a következők voltak. Családi sport délután, főzőverseny, kerékpártúrák, gyalogtúra, ballangtúrák, kirándulások, táncház, filmklub, zenei koncert, ki mit tud, népdaléneklés a tábor körül. A 206 fős táborban 32 szolgáló segítette a hét lelki programjait és operatív feladatait. Isten áldja életüket, további szolgálatukat. Táborunk célja az volt, hogy egyéni keresztény életünk elhalványult, megkopott színeit Istenünk megelevenítse, hogy mi ezzel az ajándékkal gazdagíthassuk, újra színezhessük gyülekezetünk életét, megerősödve abban az igazságban, hogy ő fejünk mi néki tagja, ő a fény mi színei.
0: Kedves testvérek, most röviden szeretném a gyülekezetünk híreit elmondani. Ahogyan azt mindenki tudja már, bízom benne, hirdetőlapokat a kiáratoknál találunk, vigyünk belőle egy-egy példányt magunkkal, és vigyünk azoknak a testvéreinknek is, akik ma nem tudnak eljönni Isten tiszteletre, és arról is tájékozódjunk részletesebben, is megtaláljuk rajta gyülekezetünk híreit, ránk váró alkalmakat és fontosabb hirdetéseket. Szeretném hirdetni, hogy a Mai napon még 11 órakor és 6 órakor tartunk Isten tiszteletet. Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességeinkben emlékezzünk meg imádságunkban, mindazokról, akik a gyászterjét hordozzák. Alottaink vannak Bodor Gáspárné Szabó Klára, 63 évesen hunyt el, augusztus 7-én kedden 3-4-10-kor lesz a temetése. Polyák Ferenc, 70 évesen elhunyt testvérünk temetése, szintén 7-én kedden 3-4-11-kor lesz. És hirdetem a gyülekezetnek, hogy elhunyt Szalontai Zsuzsanna, 70 éves korában gyülekezetünk tagja a Reményforrás Bibliakör kör alapító tagja. Temetéséről később történik intézkedés, temetése majd Orgoványon lesz. Sírjünk a sírókkal és örüljünk az örvendezőkkel, így hagyjunk hálát és kérjük Isten áldását azok életére is, akik házasság kötésre készülnek. házasulandó jegyes párokat hirdetek. Peter Jason Lembi hajti születésű anglikán testvérünk jegyezte Najendorf Anna Mária Rozáliát, kecskeméti születésű református hajadont. Kovács Attila, szabadszállási katolikus testvérünk jegyezte Méder Kristina, nagysármási születésű református hajadont. Sbenkő Gábor, kecskeméti születésű református ifjú jegyezte Ábel Anna Erzsébet, kecskeméti születésű római katolikus hajadont. Másodizben hirdetjük Táncos Róbert jegyezte Szigeti Noémit, Csabai László Roland jegyezte Széplaki Reginát, Kis Bence jegyezte Nemesvári Fannit, Zsikla Norbert jegyezte Molnár Mónikát. Sarmadizben hirdetjük Hargitai Zsolt jegyezte Puskás Mónika Csillát, és Fazekas István jegyezte Berta Elvírát. Isten áldja meg tervezett házasság kötéseket. Adományok érkeztek az elmúlt héten az aradi kerékpára, Túrára 58 ezer forint, egyházfenntartó járulékon keresztül 14 ezer forint, isten dicsőségére 3 ezer forint és a szőlőskert kiadásának támogatására 1000 forint. Kérjük az imátságokat azokra a közösségekre is, akik még táborozásra indulnak. Az elkövetkezendő időben a Református Fiatalok Szövetségének lesz egy tábora, a Kecskeméti Fiatalok is részesnek, és hasonló módon a Vasárnapi Iskolai Szövetségnek is táborra lesz, majd Fülöp házán. Gyülekezetünk a Széchenyi Városi Misszió céljára ingyenes használatba kapott az önkormányzattól egy ingatlant a Széchenyi sétányon. Az épület felújítására céladakozást hirdetünk, az adományokat a gazdasági hivatalba lehet befizetni Széchenyi Városi Misszió megj- megjelöléssel. További híreket a hirdető lapokon olvashatunk és tájékozódjunk itt is, az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk után még szeretettel hirdetem, hogy most, amikor énekeljük az énekünket, utána arra kérünk mindenkit, aki teheti, és aki kíváncsi rá, hogy maradjon itt a templomban, egy rövid kisfilmet szeretnénk lejátszani, majd itt a kivetítőn lehet ezt megtekinteni. A több generációs tábor beszámolójához tartozik még ez, a rövid kisfilm. Akik nem voltak jelen, azok egy kicsit beletekinthetnek, Így a képeken keresztül is a tábor életébe, akik pedig jelen voltak, ők feleleveníthetik ezeket az emlékeket. Háladással emlékezünk rá, és valóban bízunk benne, hogy Isten áldása nem csak akkor és ott volt ezen a táboron, hanem ma is és a jövőben is áldású szolgálat majd ez a közösség, az ott töltött idő az egész gyülekezetre nézve is. A 198. dicséretünket énekeljük most mind a három versével, majd ezt a kisfilmet tekinthetjük meg. Mm-hmm. ¶¶